0: Und herzlich willkommen zum zweiten Special zu den Fantasy-Filmfest White Knights 2020. Wir haben in diesem Jahr ganz viele Leute, die hier Filme gesehen haben und haben auch bereits einen Teil der dort laufenden Filme besprochen. Die White Knights sind inzwischen vorbei und wir wollen uns jetzt hier nochmal zusammensetzen und mal so ein bisschen wie so eine Radioshow über verschiedene Filme sprechen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf verschiedene andere Ausgaben, die wir schon hatten. Zum einen haben wir bereits drei Filme im ersten Special besprochen. Das waren nämlich The Beast, Code 8 und auch Jojo Rabbit zu so diesen drei Filmen, die dort bei den White Knights liefen und die auch vereinzelt ja schon ihren Kinostart regulären bereits hatten, haben wir eben schon Aufnahmen, haben wir schon Besprechungen rausgeballert, da guckt man einfach im Feed oder eben auf YouTube, auf Spotify, je nachdem wo ihr hört, ob da, also auf jeden Fall ist da was dabei und da könnt ihr die Besprechung auch finden und dann auch noch der dezente Hinweis, am heutigen Tag der Aufnahme ist auch unser exklusives beziehungsweise ziemlich geiles Interview mit Taika Waititi erschienen, das heißt also, die liebe Lieder hatte in Berlin die Gelegenheit, ihn zu treffen, sitzt dann mit weiteren Kollegen der Presse an einem sogenannten Roundtable und alle haben ihre Fragen vorbereitet und die auf den Taika abgefeuert und der war echt so nett und hat die auch noch beantwortet. Das sind auf jeden Fall nicht ganz 30 sehr interessante, unterhaltsame ja, und eben auch informative Minuten zusammengekommen, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Auch da hört unbedingt mal rein. Weil natürlich gerade so, sage ich mal, Satire auf den Nationalsozialismus in einem Land wie Deutschland ja auch eine besondere Perspektive mitbringt und auch ein besonderes Thema ist. All das wurde dort thematisiert. Wir wollen uns jetzt über die sieben verbleibenden Filme unterhalten und dafür habt ich hier heute das Glück, drei weitere Kollegen mit in der Runde zu begrüßen, die absolut wissen, wovon sie reden, die Dauerstammgäste sind oder einfach auch mal sowas wie unsere, ja, unsere Lichtfiguren, wenn es um, um das Fantasy-Filmfest geht. Und beginnen möchte ich mit dem Mann, den wir unter anderem auch das Interview mit einem der Veranstalter, wenn nicht gerade dem Gründer des Fantasy-Filmfests zu verdanken, Moin Centilo. Servus, grüße euch aus München. Du bist ja, genau wie der Mike, der ja auch in der Runde ist, ein Dauerkartenbesitzer und hast fast alles gesehen, ne? So ist es. Diesmal habe
1: ich äh, acht Filme von zehn geschafft. Wow, mega krass. Auch wieder ein Beweis für die Qualität deines Sitzfleisches. <lacht> <lacht> ja, das ist danach immer etwas lediert.
0: Und Mike, du hast auch in München geschaut, ne?
2: Ja, genau, ich war auch da. Was ein Zufall. Also. Achso, ja,
1: wusste ich gar nicht. Ja, ich auch nicht.
2: Na schön. Können wir das
1: nächstes Mal ja kurz schließen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein Sitz vielleicht wurde auch ordentlich beansprucht. Das war schon äh, teilweise sehr ermüdend.
0: Der Telestammtisch verbindet auf jeden Fall. Und du hattest ja auch noch jemanden mit am Start, der auch fast heute mit dabei gewesen wäre, der lieber Onno, neben dem du häufig gesessen hast, oder? Ja,
2: genau. Wir sind äh, haben quasi das fantasy 5 fest zusammen besucht, haben uns da zusammengetan und uns äh, durch die Blutlachen gekämpft. Willst du etwa sagen, ihr seid befreundet und macht Sachen privat miteinander? <lacht> äh, privat innerhalb, nur zum Kino. Weiter ist es noch nicht gekommen. Ja, mega. Aber der Orno hat leider
1: keine Zeit heute, ne?
0: Ja, leider. Ist halt Wochenende und wie das so ist mit Privatleben, manchmal gibt's Sachen, die sind wichtiger als so eine Aufnahme vom Telestandtisch. <lacht> ja, und der dritte Mann in der Runde ist jemand, der sich für uns in auch eine dieser Pressevorführungen, beziehungsweise eher in regulären Vorführungen begeben hat. Er stand, genau wie ich, bei anderen Filmen auch auf der Presseliste und ich freue mich, dass er heute zumindest für eine Besprechung ganz zu Beginn unseres Specials heute mit dabei ist. Moinsen, Christopher.
3: Hi, ich bin der faule Sack, der nur einen Film gesehen hat. Aber ich, ich werde mein Bestes geben. <lacht> Übrigens, als ich dort ankam, sagte mir der Veranstalter des Festivals in Köln, dass da neun Leute von neun verschiedenen Websites auf der Gästeliste standen und ich war der Einzige, der erschien. Also Krass. ist das wiederum Ach. positiv zu sehen, ja. Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Also für Frankfurt muss ich sagen, dass die überhaupt nicht wussten, dass es eine Gästeliste gibt und die, als ich so ein paar Namen droppte, sagten, oh, ja, geh halt hoch. Ja, <lacht> also, ja die sind da ja. nicht so das war ähm, Leider war zum Beispiel auch ein Kollege der Stefan, den hätte ich fast bei einem Film getroffen, der ja auch regelmäßig Besprechungen macht, der Stefan von Filmfreaks. Der ist leider aus gesundheitlichen Gründen, konnte er ja nicht kommen, aber ähm, ist schon überraschend. ne Da musste der so einen Kästelistenplatz ja teilweise wirklich erkämpfen. Wir mhm. haben wahnsinnig viel E-Mail-Verkehr teilweise vorher, um möglichst, möglichst viel auch mitzunehmen. Und ähm, schade, dass das da nicht so allumfassend wahrgenommen wird. Und ja jetzt sind die Filmfest White Nights also schon vorbei. Die haben wieder in verschiedenen Städten stattgefunden. Das sind vor allem die großen München, Berlin, Hamburg, Nürnberg, Frankfurt, Köln und Stuttgart und an der Stelle auch schon mal der Hinweis, dass aktuell auch schon die neuen Termine fürs nächste Jahr feststehen dort wird in den eben genannten Städten dann diese quasi Sonderausgabe der White Knights äh, im Mai vor allem stattfinden. Ende also April also für dieses Jahr meintest du, du hast also dieses Jahr gesagt genau, die, ne die Nights stehen fest so rum, die Nights habe ich jetzt hier vor mir April, Mai 20 und ich hatte glaube ich irgendwo auch schon Daten gesehen für 21 White Nights, genau die haben wir auch Nee, die haben wir noch nicht ich habe nichts gesagt. <lacht> Sehr gut. Okay, wir Sehr gut. können nicht so weit in die Zukunft schauen. Ja, aber Tilo, vielleicht noch mal kurz für dich die Frage weitergereicht, weil du uns ähnliche Fragen bereits im ja, ersten Special zum letzten Jahr der regulären Ausgabe des Filmfests beantwortet hast. Was ist denn so jetzt dieses Besondere an den White Knights oder den Knights? Das ist ja nicht das klassische Filmfest.
1: Ja, das ist halt so ein Ableger, den sie irgendwann mal ins Leben gerufen haben. Das äh, reguläre Filmfest ist ja mittlerweile um die zehn Tage lang. Also das ist schon so ein richtiges Festival, für das man dann auch Urlaub nehmen muss teilweise, wenn man da eine Dauerkarte hat. Und diese Ableger finden dann eher so im Winter bzw. dann im, im Herbst statt. Äh, und das ist immer nur ein Wochenende. Und da werden in Anführungszeichen nur zehn Filme gezeigt, also zweimal fünf Filme. Heute, äh, dieses Jahr war, ja, in München war es ein bisschen anders, weil wegen einer äh, Opernübertragung aus der MET, was in dem Cinema-Kino stattfindet hier in München, musste das dann auf drei Tage quasi äh, aufgedröselt werden, aber sonst sind es eigentlich immer Samstag, Sonntag, wo fünf Filme am Stück dann gezeigt werden.
0: Unterscheidet sich das denn irgendwie inhaltlich vom eigentlichen Festival, also dass die Themen andere sind oder die
1: Qualität vielleicht sogar? Das ist im Grunde genau dasselbe, bloß äh, etwas kürzer. Und eben am Wochenende. Und sonst ist es wirklich wie das Fantasy-Filmfest, da ist eigentlich nichts anders.
0: Okay, alles klar. Im Interview, das du geführt hast, eben mit dem Rainer, heißt der glaube ich, genau, Rainer, Rainer Stefan, Stephan, genau der hat ja gemeint, dass die auch hunderte von Filmsichten und scheinbar gibt es da mehr als genug Material, um dann letztlich ja auch drei Festivals, wenn man so will, zu bestücken.
1: So war es, also es ist halt so gewesen, dass da durchaus die Nachfrage eben da war, dass die Leute nicht immer ein ganzes Jahr aufs nächste Festival warten wollten, weil man fällt danach auch immer in so ein Loch so ein bisschen mhm. und ähm, sie meinen, es gibt einfach genug gute Filme, um da noch ein bisschen mehr anzubieten, haben sie erst die Fertigte Fest Nights eben ins Leben gerufen und dann haben sie gesagt, das reicht noch nicht, machen wir noch die White Nights, also im Winter und jetzt gibt es halt diese drei Säulen, würde ich mal sagen, des FFF
0: ja, geil. Okay, und bei dir weiß ich ziemlich genau, seit wann du ungefähr schon dabei bist, dir dieses Festival regelmäßig zu geben. Mike, wie sieht denn das bei
2: dir aus? Bist du auch so ein richtig klassischer Stammgast? Ähm, mittlerweile schon. Ich glaube, mein erstes Jahr war damals, da lief What We Do in the Shadows ähm, mhm. auf dem Fantasy Filmfest. Das war zum ersten Mal und da bin ich auch immer, ich komme ursprünglich aus dem... Ähm, Mittelrheintal und da bin ich mal nach Frankfurt gereist, das hat dann immer so eineinhalb Stunden gedauert und von daher hat es sich immer angeboten für einen Tag mal hinzufahren, drei, vier Filme mitzunehmen und äh, das habe ich dann im, immer mit einem Freund von mir zusammen gemacht, ich habe immer die ganzen Trailer gesichtet, habe uns dann drei Perlen rausgesucht und dann gehofft, dass was Gutes dabei ist und das müsste, ja, 2015, 2014 sowas gewesen sein. Okay,
1: da bin ich doch ein bisschen länger
2: dabei.
3: <lacht> ja, ich auch.
0: Ja, gerade, dann sind halt auf jeden Fall schon ein paar mehr Jahre, dann bin ich ja quasi so der Newbie, ich habe in diesem Jahr ein, zwei, drei, vier Filme gesehen, immerhin, davon einen zu Hause und drei im Kino, das ist ja auch ganz okay, finde ich, für so einen Anfänger, <lacht> Und ähm, aber Christopher, du hast gemeint, du bist jetzt auch schon, du hast auch den einen oder anderen Film von dem Festival schon mitgenommen, richtig?
3: Zehn Jahre sind es, glaube ich, bei mir, das Allerdings. erste Mal war ich beim Fantasy Filmfest 2009 das war so eine Tradition, die ich dann mit meiner Schwester und meinem Schwager hatte, dass wir dann regelmäßig dorthin gegangen sind, und um ein paar Sachen zu sichten und immer mal wieder gab es da Perlen, immer mal wieder gab es absoluten Trash, es ist, also es gab immer positive wie negative Überraschungen. Und letzter Zeit ist das ein bisschen weniger bei mir geworden, da habe ich nicht ganz so viele Filme geschafft. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren, das Programm, gab es auch immer nur ein bis zwei Filme, die mich wirklich interessiert haben. Also ich habe es mir irgendwie abgewöhnt, da ins kalte Wasser zu springen und dann irgendwie nach zwei Stunden aus dem Kino zu kommen und großer Gott, was war das denn sagen zu müssen? Da bin ich ein bisschen, bisschen safer geworden in meiner Auswahl.
0: Und du hast dir ja ziemlich konkret Synchronic rausgesucht, das ist immer so, dass wenn wir anfangen als Presse hier, wir würden gerne über euer Festival sprechen, da entsprechend auch Berichterstattung machen und das dann eben alles so ein bisschen auseinandernehmen wollen, dann haben wir so ein bisschen die Wahl, natürlich in einem, sage ich mal, angemessenen Maß uns quasi Filme auszusuchen, wo wir gern auf die Gästeliste kommen wollen würden und es hat übrigens auch nicht bei jedem Film geklappt, nur bei Synchronic, den hast du dir relativ konkret ausgesucht, warum eigentlich?
3: Ich sah einfach so eine kurze Synopsis, es ist ein Thriller, es geht um eine Designerdroge, die rumgereicht wird. Dann habe ich Anthony Mackies Teilnahme gesehen, der ja mittlerweile auch sich seine Projekte mehr oder weniger aussuchen kann. Jamie Dornan ist jetzt natürlich kein großer Grund, ins Kino zu gehen, mhm. wenn man bedenkt, womit er berühmt geworden ist. Reusper, Reusper. Was Aber ja, was ist denn? <lacht> eine bestimmte Trilogie über ein bestimmtes Liebespaar, das bestimmte Praktiken bevorzugt.
1: Ah, ich verstehe. <lacht> ja, damit habe ich nichts zu tun.
3: Ja, ja, wir, wir alle nicht denken.
1: Die Twilight Fanfiction war das, ne?
3: Ja, ja, ja genau. Twilight Fanfiction, ja genau. Sehr gutes Stichwort. Nein, es ist, war ja, es war Anthony Mackie und es war auch der Plot, der äh, anfangs sehr interessant klang. Also kommen wollen wir, wir mal
1: erzählen, von wo man Anthony Mackie kennt?
3: In erster Linie fiel natürlich als der Falcon aus dem Marvel Cinematic Universe, aber auch so schon aus äh, Nebenrollen in, in vielen wirklich großen Filmen wie Detroit zum Beispiel, da hat er mir sehr gut gefallen. Mhm. Ja, Synchronic. Sehr gut.
0: Den hast du dir jetzt ja auch gegeben. Ich würde gerne mal ganz dreist hier mal diese Standardfakten runterbeiern. Wir werden ja relativ straight auch jetzt durch die einzelnen Filme durchgehen. Wir werden jetzt keine allumfassende große Bewertung von jedem Detail vornehmen. Aber wir wollen euch auf jeden Fall einen Eindruck davon geben, wie uns die Filme gefallen haben. Dadurch auch so ein paar individuelle Worte verlieren. Wir haben ja auch nicht alle alles gesehen. Aber nur da ist jetzt hier so ein bisschen Feuer hinter. Dieser Film hat eine Laufzeit von 96 Minuten und wird hier im Genre Science-Fiction-Horror geführt. Und ich bin echt mega gespannt, worum es überhaupt geht. Erzähl mal, Feuerfrage.
3: Synchronic ist eine neue Designerdroge auf dem Markt. Es ist eine Pille, die wenn man sie sich gibt, sehr sehr reale Halluzinationen hervorruft, so scheint es am Anfang zumindest. Jamie Dornan und Anthony Mackie spielen zwei Sanitäter, Rettungsfahrer, die immer wieder an Tatorte gerufen werden oder auch an ausschweifenden zu ausschweifenden Partys, wo sich wo Leuten Synchronic verabreicht wurde und die kurz danach tot sind. Und dann auf einer Party kommt es leider dazu, dass Jamie Dormans Tochter anwesend ist. Sie nimmt auch Synchronic und ist dann spurlos verschwunden. Jamie Dorman und seine Frau reichen die üblichen Maßnahmen ein, versuchen halt die üblichen Dinge, um ihre Tochter wiederzufinden. Sie kontaktieren die Polizei, sie machen im Internet darauf aufmerksam, hey, hier ist ein Mädchen verschwunden. Aber Anthony Mackie hat einen ganz anderen Verdacht und denkt... Die Droge ist der Schlüssel, sie wird mich dorthin führen, wo sie ist und er, übernimmt, er nimmt, macht dann tatsächlich gefährliche Selbstversuche. Er besorgt sich diese Droge, um äh, sie einzunehmen und macht dann eine interessante Entdeckung, denn Synchronic sorgt nicht einfach nur für Halluzinationen, die Einnahme von Synchronic sorgt dafür, dass man rückwärts durch die Zeit reisen kann. Und für einen gewissen Zeitraum an einem, genau an dem gleichen Ort, an dem man die Pille eingenommen hat, dann da steht so 50, 100 oder auch 100 Jahre in der, in der Vergangenheit. Und er ist der festen Überzeugung, dass Jamie Dormans Tochter irgendwie in dieser Zeitschleife hängen blieb. Und darum besorgt er sich mehrere Pillen Synchronic, um halt genau die Regeln zu lernen, wie lange befinde ich mich in der Vergangenheit, wenn ich sie einnehme, wann komme ich wieder zurück, wo, an welchen Orten befinde ich mich dann wo, in welcher Epoche, um dann seine Tochter zu finden und sie erfolgreich zurückbringen zu können. Und er selbst steht auch massiv unter Zeitdruck, weil er einen Hirntumor hat und nicht mehr allzu lange zu leben hat und deswegen diese eine gute Tat noch vollbringen möchte vor seinem Tod. Okay, fantastisch. Yes. War jetzt ja, war ganz spoilerfrei, muss ich gestehen. Ja gut, das ist unmöglich, das zu spoilern, aber ich finde, in diesem Fall ist es die Art von Spoiler, die wirklich notwendig ist, weil Leute sollten wissen, worauf sie sich da einlassen. Mhm. Es, es ist wirklich ziemlich abgedrehter Stoff, wie man sich das bei der Inhaltsangabe jetzt denken konnte. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt den Film ja alle drei gesehen, im Gegensatz zu mir. Und ich muss sagen, ich finde Science-Fiction geil, ich finde dieses Hin- und Her- also Zeitreise ding schon mal saugeil, das sind schon mal zwei große Punkte, die für den Film sprechen und die Besetzung finde ich auch extrem ansprechend. Erzählt
1: mal Jungs, ist das Grütze oder ist das geil? Hm. Ich sag mal, nicht Fleisch, nicht Fisch. Komisch, komisch. <lacht> Warum? <lacht> also es war wieder ähm, einer der Kategorie äh, gutes grundsätzlichen Ingredienzen alle da und äh, leider ist es nicht ganz geschafft, die Kurve zu kriegen. Das Drehbuch war leider nicht gut genug
3: da würde ich mich fast nahtlos anschließen. Weil es ist jetzt eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe und ich, ich kann immer noch nicht genau sagen, ob gut oder schlecht. Das steht bei mir immer noch so auf dieser Kante. Ich weiß es nicht genau. Viele tolle Elemente, aber viel verschenktes Potenzial. Ganz, ganz schwieriger Fall.
1: Ja, genau. Verschenktes Potenzial ist genau das, was es trifft.
2: Ja, der hat nämlich zu Beginn, fängt er richtig sehr stark an, auch inszenatorisch. Und äh, hat dann auch von der, ähm, von der Geschichte her gibt er einem sehr viel mit und dann wird das aber so schnell alles aufgelöst und relativ platt äh, aufbereitet, dass der sich äh, sehr schnell verliert und dadurch so seinen Charme auch verliert. Hm. Also wir sind aus dem Kino,
1: also ich mit ein paar Kumpels und wir waren alle so der Meinung, ey, ey schade eigentlich, so, es war ja. wirklich schade, weil es hätte was sein können, die Grundidee geil, äh, aber irgendwie wurde es dann so ein bisschen vermurkst, weil sie auch diese, diese Regeln äh, für diese Zeitreise mit den Pillen, das, das wurde dann alles nicht mehr so richtig konsequent durchgezogen, sondern dann plötzlich wurden irgendwelche anderen Regeln aufgestellt, die vorher aber keiner irgendwie wissen konnte. Und ja, es hat dann irgendwie, ja, es war nicht mehr schlüssig am Ende. Das ist immer dann schade, wenn man es nicht mehr so nachvollziehen kann, was das eigentlich sollte.
3: Ich denke, der Film hätte sich einfach ein Element raussuchen sollen und hätte dann diese Schiene fahren müssen. Zum Beispiel als Thriller funktioniert er nicht gut genug, weil du einfach nicht das Gefühl von einer Ticking Clock hast. Es hätte dramatischer sein müssen, dass Anthony Mackie weiß, ich habe selbst nicht mehr viel Zeit, aber ich muss unbedingt dieses Mädchen finden und mir gehen auch langsam die Pillen aus. Dieses Thriller-Element wird nicht drastisch genug gepusht, dass genügend Spannung entsteht. Mhm. Aber dann eben die, die philosophischen Elemente, die hereingebracht werden sollen, werden, auch nicht gut genug ausgearbeitet. Weil der Film versucht schon so ein bisschen darauf einzugehen, was das eigentlich so bedeutet, der Wandel der Zeit und wie hat man früher gelebt, wie hat man heute gelebt. Das wird so ganz kurz angerissen, wenn Anthony Mackie dann ja auch so mit der Kamera sich selbst filmt, um diese ganzen Selbstversuche zu dokumentieren und er spricht dann darüber und dann reiste ich in die Vergangenheit und dann sah ich da so einen Mann der war wahrscheinlich so alt wie ich, sah aber gut 20 Jahre älter aus und unter was für furchtbaren Bedingungen erleben musste. Und da wurde mir klar, die Vergangenheit ist echt beschissen, Mann. So die, dieses Gefühl von wegen, ja, Leute leben heutzutage in dieser Retromanie. aber wenn man sich mal so Sachen ansieht wie Hygiene, Versorgung, Ernährung, da geht es uns doch heute um einiges besser. Und das sind alles interessante Themen, die werden nur ganz kurz gestreift, aber nichts Konkretes wird damit gemacht.
2: Ja, es wird ja auch teilweise dann auch gerade in dieser Sequenz, wo er diese äh, diese Regeln quasi äh, herausfindet oder äh, was mit diesen Pillen passiert oder wie diese Welt funktioniert, das wird ja auch sehr, ja kann man sagen, komödiantisch alles dargestellt und das passt so überhaupt nicht zu Beginn des Films, das ja eher schon teilweise ins Arthaus reinrutscht und wirklich sehr Sci-Fi, High Concept mäßig daherkommt und dann kommt dieses was ja auch schon ein bisschen Slapstick ist, was er da dann macht. So, ah ja, früher war es richtig scheiße eigentlich und äh, jetzt probiere ich mal die Stelle aus. Und dann, also, das hat mir leider überhaupt nicht gepasst.
1: Hm. Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber im Grunde hast du recht. Ich fand nur, äh, ab dieser Stelle... Stimmt, es macht so ein bisschen Bruch ab dieser Stelle, wo er experimentiert, sich selber aufnimmt und sagt, ja, wenn ich mich dahin setze, dann gehe ich so weit zurück in der Zeit und so weiter. Das war fand ich super spannend, weil da habe ich gedacht, jetzt geht es in die richtige Richtung, so, so Sci-Fi-mäßig. dann hat es aber wieder nicht durchgezogen. Und stimmt, die erste Hälfte, die ist ganz anders, die ist also visuell schon beeindruckend, muss ich sagen. Der Film ist teilweise schon ein Augenschmaus. Die Effekte lassen sich auch sehen. Aber der Stil ist am Anfang, wie gesagt, ein ganz anderer, da ist eher so ein düsterer Mystery-Thriller und am Ende wird es dann so ein, ja, teilweise auch äh, ungewollt komischer äh, Zeitreisefilm, irgendwie, wenn man es so nennen mag.
3: Ja, die Eröffnungssequenz, die fand ich wirklich grandios, die hatte mich sofort an der Angel. Du hast so ein junges Paar in einem Hotelzimmer, die nehmen dann zum Chronic ein und du hast ja dann das Gefühl, das sind Halluzinationen, weil du weißt ja noch nicht, dass sie eben, dass die Pillen diesen Zeitreiseeffekt haben. Und dieser Mann hat ja dann das Gefühl, der ist in der Wüste und diese Frau hat das Gefühl, sie ist im Dschungel und wird von einer Schlange attackiert. Und da war ich wirklich, wirklich begeistert, weil visuell wissen die beiden hier dieses Regie-Duo, über das haben wir doch gar nicht gesprochen, Justin Benson und Aaron Moorhead, die mit ihren Filmen mittlerweile auch so als Festival-Insider-Tipps gelten. Ich habe aber noch nie was von den beiden vor diesem Film hier gehört, muss ich ehrlich ich sagen. Ich auch nicht. <lacht> ja. Aber sie, die, haben, die beiden genießen eine Menge Vorschuss-Lorbeeren. Da müsste man sich mal genauer mit denen befassen, was ihre vorherigen Werke waren. Resolution,
1: Spring
2: und The Endless. Aber die sagen mir leider alle nichts. Ähm, hab, wir haben uns direkt danach, also am nächsten Tag, nachdem wir ähm, Synchronic gesehen haben uns Spring angesehen. Und über The Endless habe ich auch schon äh, mehrere Dinge gehört, in dem verwursten sie quasi noch Sequenzen aus ihrem, aus einem vorangegangenen Film und äh, weben den so in den, ja, in, in ihren neuen Film ein, dass man das so gar nicht mitbekommt. Deswegen wäre der wohl auch ganz interessant zu sehen. Aber wie war der Spring? Wie fandst du den? Ähm, es ist mehr so eine ja Romanze, sag ich mal, die noch ein bisschen Creature-Feature drin hat, aber wirklich mit mit interessanten Twists drin, also kann man wirklich mal machen sonntags. Okay, also. gut. Und auch äh, von der Technik her super gemacht, ist ja auch, also kann man schon verstehen, wieso die als äh, Fantasy-Filmfest-Geheimtipp gelten. Okay, also die haben schon was drauf, so ist es nicht, also da waren, wie gesagt,
1: einige Szenen, die mich auch gepackt haben, auch die Szene, als die beiden Sanitäter da das erste Mal äh, zu so einem Einsatz gerufen werden, da ist eine tolle Kameraarbeit äh, zu sehen und der Sound äh, arbeitet auch mit sehr interessanten Elementen, aber, ähm, das reicht halt für mich nicht aus, um einen grundsoliden ähm, Film zu machen. Das muss ich leider so sagen.
3: Ja, weil er keine konkrete Richtung einschlägt. Das ja, fehlte genau. einfach. Und dabei geben sich die Darsteller alle Mühe. Ich hab diese diese Freundschaft, die scheinbar schon seit Jahren da besteht zwischen Jamie Dorman und Anthony Mackie, da wird ja an einigen Stellen auch gesagt, dass die beiden schon sich seit dem College kennen. Das war spürbar, das habe ich denen abgekauft, dieses routinierte Verhalten zwischen den beiden, das fand ich sehr gut. Auch das mit Jamie Dorman und seiner Familie, das war alles sehr gut gespielt. Und die Dynamiken und die Chemie zwischen denen, das stimmte alles. Aber es fehlt halt wirklich dieses Was-Willst-Du-Sein-Film. Das hat Die ganze Zeit habe ich mich das gefragt. Hm. Du hast diese tonalen Brüche die ganze Zeit zwischen Comedy und Drama. Und du hast dann eben die äh, diese nicht klar eingeschlagene Richtung in Bezug auf den Ton. Und das versaut doch hier so einiges.
2: Ja, hm. vor allem will, will er, will, wie gesagt, er weiß nicht, was er sein will. Zu Beginn will er so wirklich fantastisches Sci-Fi sein und später verkommt ja, sag ich mal, ganz blum zu einer Telenovela-Dramatik, die dann auch nur ein zu Ende hinführen will, sozusagen endlich mal einen Abschluss finden, aber sonst bleibt da leider nicht viel übrig. Äh, ja, ja, also ich glaube, wir haben jetzt hier schon
0: eine Menge Sachen zu dem Film gesagt und ich muss mal auf die Uhr gucken hier an der Stelle, ganz dezent. <lacht> Kurzes Fazit von dir, Christopher, dafür wäre ich dir schon sehr dankbar.
3: Ja, du hast recht, weiter würden wir uns auch im Kreis drehen, weil da ist halt dieses eine Grundproblem und das äh, macht halt den Film letzten Endes zu dem, was er ist. Ich würde sagen, ich gebe dem genau die Hälfte 2,5 von 5 Synchronic-Pillen weil visuell haben diese beiden wirklich was drauf. Und sie wissen auch, gute Leistungen aus ihren Schauspielern rauszukitzeln. Aber das nächste Mal, wenn die beiden ein Skript schreiben, dann sucht euch eine Linie aus und bleibt dabei. Weil wenn es darum geht, verschiedene Genres und Plottelemente miteinander auszubalancieren, das ist nicht deren Stärke anhand dieses Films jetzt.
1: Ich würde ihm auch zwei bis 2,5 geben, mehr
2: nicht. Hui, ich bin so zweieinhalb bis drei sogar. <lacht> okay. Der wirkt noch ein bisschen nach. Ich war ein bisschen, vielleicht als Erleichterung, dass es mal ein guter Film war. Damit aber deckt range. sich
0: eure Wertung aber auf jeden Fall mit den sonstigen Wertungen, die ich hier auf die Schnelle finden konnte, die sich nämlich alle auch eher so im Mittelfeld aufhalten. Da gibt es mal einen nach oben, nach unten abweichend, aber letztlich haben wir scheinbar alle, die da draußen Kritiken schreiben oder Punkte vergeben, so eine ungefähr ähnliche Auffassung von diesem Film. Und da ist glaube ich jetzt auch der Moment gekommen, wo wir Christopher auch schon verabschieden können. Du hattest glaube ich noch weitere Termine heute und es ist uns eine totale Freude gewesen, mir persönlich auch, dass du dir heute noch die Zeit genommen hast, da ein bisschen drüber zu quatschen und dann werde ich jetzt mit den anderen beiden Jungs hier noch ein bisschen auf die weiteren Filme eingehen. Dankeschön.
3: Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.
0: Der nächste Film, wir werden uns hier so ein bisschen nach dem Katalog quasi, nach dieser, ja einfach diesem, diesem Filmkatalog richten, der ist alphabetisch sortiert und da wir The Beast ja bereits besprochen haben, geht es hier direkt weiter mit Blood Quantum und Blood Quantum habe ich tatsächlich sogar selbst gesehen. Blood Quantum ist ein Film, der wird laut dieser Übersicht, die ich hier vor mir habe, auf jeden Fall als ein Horrorfilm, ein apokalypse zombie Bloody Horrorfilm geführt. Und weil es nicht so viele Filme gibt, wo ich das tun kann, möchte ich mal versuchen, die Story zusammenzufassen. Wir haben ja letztlich ein, als Schauplatz ein Indianerreservat, ja, also eben der Jetztzeit, also nicht die klassischen Indianer mit ihrem Zelt und ihrem Tipi, sondern eben einfach quasi indogene Stämme. Und die leben da ganz normal vor sich hin, haben da ganz normale Jobs irgendwo in den Staaten und plötzlich. In Kanada ist das, glaube ich. In Kanada, okay. Eines Tages ist da auch ein Fischer unterwegs und der merkt, dass obwohl er die Fische, die er gerade gefangen hat, im Moment ausgenommen hat und da so ziemlich nichts mehr drin ist in den Fischen, diese sich noch bewegen. Und siehe da, Trommelwirbel, es entspinnt sich ein Zombiefilm. Ein Film, in dem Menschen von Zombies gejagt werden und sich zurückziehen in kleinere, sichere Behausungen und dort gegen, ja, letztlich sich so ein bisschen dieser Zombie und dem Überleben widmen müssen, dieser Zombie-Apokalypse zu wehrsetzen und sich eben mit dem eigenen Überleben, äh, ja, beschäftigen. Und natürlich, wie das so ist in kleinen Gemeinschaften, ist da auch nicht alles rosig und es gibt immer Leute, die extrem stänkern und sogar ganz extrem stänkern, dass das hier letztlich ein wirklich sehr blutiger Film geworden ist, der aus meiner Sicht zum Beispiel auch ein bisschen den Fokus verschiebt. Ganz zu Beginn steht im Fokus eher so der Sheriff, ein großgewachsener Mann, der... Da auf jeden Fall die ganze Region im Blick hat, der Ansprechpartner für alle ist und der dafür Zucht und Ordnung sorgt und dann verschiebt sich so im Laufe des Films Stück für Stück auf andere Familienmitglieder, denn es geht im Wesentlichen um seine Familie, der Fokus, so ist meine Wahrnehmung. Habt ihr da noch irgendwas zu ergänzen, Jungs?
1: <lacht> nee, war eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also ähm, es ist ja ein, ein Zombie-Apokalypse-Film, der allerdings auch so Familien-Soap-Elemente hat, <lacht> so ein bisschen. Und äh, in, in, in diesem überschaubaren kanadischen Gebiet, also was halt jedenfalls von der Einwohnerzahl überschaubar ist, aber sehr weitläufig ist. Ähm, das war schon auch ein, ein interessantes Setting mal für so eine Zombie-Apokalypse. Äh, und er ist durchaus... Blutig, also Gorehounds werden auf ihre Kosten kommen. Aber gut, äh, was die Handlung betrifft, da glaube ich, ist auch nur Luft nach oben.
2: Ja, und was äh, die Telesope angeht, schauspielerisch bewegen wir uns da auch auf einem ähnlichen Niveau. Gerade der angesprochene Offiziers Michael gray eyes wie äh, sein richtiger Name lautet, der wirklich so hölzern spielt und die seine Lines so dermaßen schlecht abliefert, dass das schon ein kleines Highlight ist. Also ich habe mich persönlich sehr gefreut, immer ihn zu sehen, wenn er äh, einen kleinen One-Liner, also mehr, mehr sagt er auch im Endeffekt gar nicht, äh, wieder raushaut und dann wieder von der äh, Bildszene äh, verschwindet. Aber ja, das war sonst, wie du schon sagst, für Go kann man das schon machen. Die Effekte sind ganz nett, aber was die Story angeht, da hat man in anderen Apokalypse-Filmen schon Besseres gesehen. Du meintest jetzt den Sheriff, den äh, indianischen. Genau.
1: Der ja, der spielt halt so typisch indianisch, so dieses im positiven Sinne gemeintes Hölzerne, weil die ja immer so ein bisschen so ein Stoneface haben. Äh, aber das macht er ganz gut. Und deswegen. Fand ich, fand der, Fang, fing, nicht Fang, fing der Film eigentlich sehr vielversprechend an, weil diese Figur war durchaus interessant, auch mit den familiären Problemen und so. Und dann fährt er zu seinem Vater, dem Fischer, und dann merkt er, oh, die ausgenommenen Fische, die zappeln noch. Und der eigentlich schon getötete Hund
2: macht auch noch Lärm im Kofferraum und so. Und so hat es schon schön angefangen. Ja, vor allem, er hat auch ein, ein sehr starkes Pacing, er geht direkt ran, wir haben am Anfang die Eröffnung, wie du schon sagst, mit den ausgenommenen Fischen und dann fährt er direkt zu seinem Vater, wo er sich quasi dieses Geheimnis auftut und sie merken, die Toten erwachen wieder und dann geht es direkt los, das ist wirklich auch mal sehr erfrischend. Aber das Problem, was ich dann hatte, war dann, dass sie diesen billigen Sprung machen mit der Einblendung sechs Monate später. Ja, ja. Hm. Und dann, ab dann kippt der Film. Ja, und dann wird er nämlich sehr generisch. ja. Das ist genau Punkt. Das ist genau mein Punkt. Im Gegensatz zu
0: euch habe ich wahrscheinlich einen Bruchteil nur von Filmen dieser Art gesehen. Ich kenne letztlich zum Beispiel die Comics der Walking Dead Serie und natürlich die ersten zwei, drei, vier, fünf Staffeln von The Walking Dead. Aber da war jetzt nichts dabei bei diesem Film, was irgendwie wirklich besonders heraussticht. Also klar, es gibt Dramamomente und es ist klar, dass da nicht nur Zombies gegen Menschen, sondern auch Menschen gegen Menschen kämpfen. So viel darf man an der Stelle erwarten und dass da natürlich auch dramatische Szenen bei rauskommen. Aber das ist nichts, was ich in irgendeiner Form nicht schon mal irgendwo anders auch schon mal irgendwie gesehen hätte. Und vor allem Finde ich, dass dieser komplette Aspekt mit den Indianern das ist also letztlich völlig egal. Also, ich meine, klar, der Großvater kann scheinbar ganz gut mit seinem Katana, aber das hätte eben dann scheinbar auch irgendwer sein können aus, keine Ahnung, Japan oder so. Das hätte jetzt kein Indianer sein müssen. Und ansonsten ist das mega generisch. Da ist mhm. nicht, was ist das Besondere, gibt es irgendeine, irgendeine Szene irgendwas? Okay, ich meine, ich ist mein, schon klar, und das werde ich jetzt nicht spoilern, welchen Vorteil das in dem Fall hat, dass es Indianer sind. Dass es gerade diese <lacht> Indianer sind, aber das ja. hätte echt wirklich jede andere Bevölkerungsgruppe auch sein können, oder?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ein Riesen-Zombie-Fan. Also, es ist eigentlich fast eines meiner Lieblingsfilmgenres. Ich schaue da fast alles, was da so gibt. Und in der Hinsicht ja, hat der Film leider auch wirklich enttäuscht. Wie gesagt, er fängt interessant an. Das Setting mit diesem indianer das war schon. Neu, ja, aber das haben sie dann auch nicht durchgezogen, das eben als ähm, Vorteil zu nutzen, sondern dann geht es generisch eben weiter, dass ja, Menschen kämpfen gegen Menschen und natürlich ist diese Bedrohung auch immer da und ähm, dann verliert sich der Film auch plötzlich in so Plänkeleien, da ist diese Szene an diesem Lagerfeuer oder an diesen brennenden Tonnen, wie sie dann ja in der Apokalypse benutzt werden, die irgendwie gefühlt zehn Minuten gedauert hat, wo nur gelabert wird und nur äh, zusammenhangloses Zeug und und die ganzen Motivationen mancher Leute hat man dann auch überhaupt nicht nachvollziehen können und am Schluss war alles so, also gerade die Schlussszene, wo ich gesagt habe, auch schon hundertmal gesehen, also Entschuldigung, ja, ja, hat ja. mich sehr enttäuscht der Film.
0: Mir fällt ja, gerade noch ein, ganz kurz, ich will es noch einschieben. Zwei, dreimal sehen wir ja animierte Kurzszenen. Es gibt einen Bösewicht und der kriegt in diesen Animationen so eine Art mystischen Touch. Wird so ein bisschen vielleicht, ja, kriegt er also wie so eine Art Geist zumindest im Ansatz dargestellt. Das sehen wir zwei, dreimal in diesem Film. Aber es ist völlig egal, was hat überhaupt, also es passt, es ist nett, sage ich mal, aber es hat eigentlich jetzt keinen Mehrwert. Und das wäre was, wo man so ein bisschen dieses indianer ding hätte mit einbauen können, aber meines Wissens, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der irgendwann sich herauskristallisierender Antagonist, eigentlich auch Teil dieses Stammes war oder mehr so ein zugezogener. Ja, das wir auf jeden Fall noch mal erwähnt haben, das war leider echt auch
1: verschenkt. Ja, also es war wie gesagt der äh, Kategorie schade wieder mal der Film.
2: Ja, und, und diese um noch mal auf diese äh, Indianer Thematik zurückzukommen, es war ja im Endeffekt wird das so als plumpe ähm, Metapher genutzt, um zu zeigen, ja, dieser Rassenkampf von Indianern, von äh, Ureinwohnern und Amerikanern wird ja dann dadurch äh, auferarbeitet, aber das auch so plumpe Art und Weise, dass sich, ja. ich
0: glaube, wir haben alles gesagt zu dem Film.
2: <lacht> ja,
1: äh, man kann nur sagen, der Regisseur war ein Jeff Barnaby, weiß nicht, was der schon vorher gemacht
0: nicht hat. Nicht viel, ich habe gerade geschaut, das ist eher ein wenig, der hat so Dokumentationen gemacht und Kurzfilme, ja.
1: es ist nicht die Welt. Der Film dauert 96 Minuten und das war für mich gefühlt zu viel, weil <lacht> ich habe mich echt danach gesehnt, dass er endlich vorbei ist und ja, wie gesagt, ich war ziemlich enttäuscht als Zombie-Fan von dem Film, weil der echt auch wieder eigentlich alles hatte, was äh, es gebraucht hätte, die Gore-Effekte waren eigentlich ordentlich, die Darsteller waren eigentlich ordentlich, das Setting, äh, aber im Endeffekt hat das Drehbuch wieder enttäuscht und deswegen kriegt er auch nur zwei von fünf
2: Punkten von mir. Genau. Ähnlich sieht es bei mir aus, das werden auch nur zwei magere Punkte. Ich habe zwischendurch bin ich auch mal eingeschlafen, weil es wirklich so ja. generisch <lacht> ich und Ich weiß genau, was du meinst. Also es war, man muss leider sagen, dieses Festival bin ich relativ oft eingeschlafen, muss man sagen. Ähm, weil an Stereotypen wurde hier alles abgefeuert. Und man, hat, man konnte wirklich die Beats mitzählen. Deswegen, ja, 2 von 5 nur.
0: Bei den 2 von 5 schließe ich mich an, kann das voll und ganz bestätigen. Also wenn man nichts für so ein Ticket zahlt, ne, wenn man in dieser luxuriösen Presse Position ist. Oder eine ist Dauerkarte. Ganz, oder eine sexy Dauerkarte hat, genau. Dann ist es schon okay. Äh. Es ist einer von diesen Filmen, wo ich letztlich immer wieder sage, und dieses Fazit ziehe ich ziemlich oft bei diversen Filmen, ey, mit drei, vier Bier und einer Handvoll Kumpels ist das mega cool, weil es halt einfach ein Splatterfilm ist, aber nee bei dem andere nicht. Wahl.
1: Nicht da hatte ich Be auch schon
0: ein paar Bier <lacht> drin, aber hatte keinen Spaß. <lacht> okay. Alles klar, das zu unserer Meinung zu Blood Quantum. Wir gehen weiter in der Liste. Und zwar geht es weiter mit Death Samba. Code 8 überspringen wir, weil wir den quasi schon
1: ausgiebig besprochen haben. Was Und ich übrigens sehr schade finde, weil es ein Highlight war, des Festivals, meiner Meinung nach. Das können
0: wir ganz am Ende noch mal in einem Kurzfazit von euch beiden auf jeden Fall auch noch mal mit einbauen, was ihr so auf jeden Fall auch kurz in den anderen Filmen sagen würdet. Und Death Samba war einer von diesen Filmen, den ich unbedingt eigentlich sehen wollte, weil da gab es auch ein bisschen PR drumrum, aber Und wir hatten sogar auch Regisseure und es sind ja mehrere und auch Produzenten hier in Frankfurt gehabt, die so ein bisschen Rede und Antwort standen im Q&A nach dem Film. Leider konnte ich da nicht rein und bin deswegen besonders gespannt, was ihr zu Death zu erzählen habt, der ja eine Gesamtlaufzeit hat von 2 Stunden 25, ein Horrorfilm ist und von Lazar Boudin, Droza und BJ Colangelo
1: ist. Weißt du Bescheid? <lacht> ist, ist ja eine deutsche Produktion eigentlich, ne? sollte man dazu sehr sagen. Ah ja, okay, erzähl mal. Ähm, ja, es ist eine... Ja, ein, eine Kurzfilmsammlung, äh, ähnlich wie diese ABCs of Death vielleicht, äh, die auch kurz erwähnt werden sogar gerne im Film, falls man die kennt. Also es sind so 14, 24 äh, horror adventstürchen eigentlich sogar mehr, wenn man nach dem Nachspann noch sitzen bleibt, ähm, mit eben kurz, äh, so horror Kurzgeschichten, so Horror-Kurzgeschichten, die sich um Weihnachten drehen, von unglaublich vielen verschiedenen äh, Regisseuren, 27 Regisseure. Innen aus Elf Nationen, darunter auch so Namen wie Ruggero Deodato, der ja durch einen der skandalösesten Filme der Horrorfilmgeschichte bekannt wurde, nämlich Nackt und Zerfleischt, aka Cannibal Holocaust und wie gesagt, jeder von diesen Regisseuren bekommt ein Türchen und darf einen kleinen Kurzfilm zum Thema Weihnachten präsentieren, ja und wie es immer bei diesen, dieser Art von Filmen <lacht> ist, ist leider ähm, alles immer recht durchwachsen. Also du hast da ein paar sehr tolle und du hast leider auch viele nicht so tolle. Und ich muss sagen, die Ausbeute bei diesen Film war leider erschreckend mager. Von diesen insgesamt eigentlich 27 Filmen äh, oder unter 26 ähm, haben mich jetzt vielleicht fünf so ein bisschen begeistern können. Der Rest war so so lala und die meisten waren für mich so daneben. Das war da teilweise so wieder verkopfte Arthaus-Kunstkacke, kacke um es mal böse auszudrücken. Und es gibt so viele tolle Kurzfilme äh, und da waren so viele nicht so
2: tolle dabei. Also ich kann den Film leider nicht empfehlen. Ja, das äh, ging uns leider auch so. Wir hatten immer die Hoffnung, man hat ja sozusagen im Schnitt alle sechs Minuten die Zeit, sich neu zu verlieben. Das war so mein Spruch, aber diese Zeit, das hat eh Stunden gedauert gefühlt. Also der Film hat sich auch gezogen, jedes einzelne Türchen und da, das Problem war, dass teilweise nicht mal die Grundidee interessant war, sondern es einfach nur auf einen relativ inspirationslosen Kill hinauslief. Und wie du schon sagst, da gab es vielleicht vier, fünf gute Filme, gute wirklich Kurzfilme, die auch ihre Idee in dieser kurzen Zeit gut umgesetzt haben. Aber sonst ein Großteil war wirklich einfach nur Kraut und Rüben.
0: Hm. Okay, klingt, als könnte man da eigentlich relativ schnell einen Haken dran machen. Gibt es denn ja. irgendeine Story, die jetzt wirklich gut war, die ihr jetzt noch kurz erwähnen wollt, weil sie euch irgendwie vielleicht besonders gefallen
1: hat, im Sinne von, dass sie mal was Neues bot? Die einzige richtig gute fand ich diese Knetmasse-Figuren-Story. Oh. Äh, die war auch von der. Deutschen von deutschen Regisseur, glaube ich. Und die war auch ziemlich heftig. Da geht es eben um äh, ja pädophile, vergewaltigende Knetmassenpriester, die dann äh, aber dann natürlich ihre gerechte Strafe kriegen am Schluss. Der war schon ziemlich grafisch, ziemlich hart, äh, aber auch sehr, sehr lustig und nett gemacht und war, war was anderes. Und die meisten anderen Filme des waren, da haben sie teilweise auch nur versucht, so einen Gag reinzupacken wo am Schluss so ein Gag wie so ein Sketch ist, der dann so horrormäßig eben um Weihnachten sich dreht und das Ganze hat a nicht funktioniert und b war es mir einfach zu wenig und deswegen hat man eigentlich bei jedem Türchen immer gesagt ah oh, sind wir erst bei Türchen 16 oh, geht das noch ewig weiter
3: <lacht> Puh,
2: jetzt rufst du mich überhart hart mit den Knetfiguren, weil den fand ich unter anderem schrecklich ja, das ist ja das Schöne, dass bei
1: so einer ja. Auswahl jeder so was anderes gut findet. Aber äh, insgesamt fanden wir es halt beide nicht gut.
2: Ja, das stimmt. Also wirklich, ich würde das auch Dezember leider nicht empfehlen. Du hast ein, zwei Dinge, die mit einem Gag ganz gut verbunden sind, aber sonst zum Beispiel diese eine Geschichte, in der es darum ging, äh, einem Sterben liegenden durch Gesang am Leben zu halten und dann durch verschiedene Zeit der Wochen zu gehen. Dadurch, dass die, die Leute einfach so lange schon singen. Mhm. Das war ganz lustig, auch von der Inszenierung her. Äh, sehr hochwertig, aber ja mehr als fünf Minuten hält das auch nicht. Ja, Da
1: gab es am meisten Applaus auch, weil der war sehr aufwendig gemacht und schon irgendwie äh, interessant. Aber das war auch sehr so ein bisschen Arthouse-mäßig, finde ich. Also so eine richtige Story hat sie jetzt auch nicht erzählt. Und ähm, ja, auch von Ruggero Deodato, das war auch nur so ein billiger Gag, eigentlich mit ein bisschen Blut drin. Also insofern, da kann man auch einen Haken dran machen.
2: Alles klar. Ja, definitiv.
0: Die Kollegen von Kinozeit.de schreiben in ihrer Überschrift 24 Türchen Mittelmaß und das wäre glaube ich auch das Fazit, das man zu diesem Film ziehen kann, ja. wenn man euch genau gelauscht hat. Deswegen würde ich hier auch bei 24 Einzelfällen jetzt mal auf eine konkrete Bewertung verzichten. Ich denke ja, Mittelmaß ist nix. Mittelmaß.
1: Ja. So ist es. Also ich kann den Film einfach nicht empfehlen. Schlusspunkt. Ja, schließe in, ich mich an. In der Liste hier kommt dann der Film
0: Disappearance of Clifton Hill, den habe ich ebenfalls nicht gesehen. Er hat eine Laufzeit von exakt 100 Minuten und kommt von Regisseur Albert Shin. Das ist auch alles, was ich beitragen kann. Jungs, erzählt mal, wovon handelt denn Disappearance at Clifton Hill?
1: Ich kann mal aus dem Heftchen, aus Festival-Heftchen vorlesen. Zurück am Ort ihrer Kindheit in Niagara Falls will Abby endlich die Entführung aufklären, derer sie als Mädchen Zeuge wurde. Aber gab es die überhaupt? Niemand nimmt die notorische Lügnerin die Geschichte ab. Also ermittelt Abby auf eigene Faust. Also spielt auch wieder in Kanada, wieder stark vertreten und ist ja so ein ruhiger Mystery-Krimi, sag ich mal mit durchaus interessanten Darstellern, unter anderem David Cronenberg als, äh, der ist ja Kanadier, in einer relativ prominenten Rolle sogar, also nicht nur ein Cameo. Und ähm, ja, geht es eben darum, diese Entführung, äh, die eben Abby äh, als Kind zu sehen geglaubt hat, ähm, da irgendwie aufzuklären und dann ähm, ja, ermittelt sie und stößt da auf diversen Widerstand von den Dorfmagnaten zum Beispiel und ja, ähm, dann Steuert es eben auf ein Ende zu und äh, welches das ist, will ich natürlich nicht spoilern.
0: Hier steht der Wert, das ist immer so in dem Programmheft zum diese filmfest beziehungsweise eben der Katalog, den wir hier gerade, den wir gerade vor uns haben. Da stehen immer so Schlagworte, wie man den Film so ganz grob einordnen kann. Unter anderem steht hier Dark und Thrill. Also ich erwarte was Düsteres, etwas auch mal mit so ein bisschen entsprechend auch Musik, die in, diesen, in dieses Thriller-Ding reinpasst.
2: Mal kriege ich das geboten oder irgendwie so gar nicht? Also, ich würde, Dark würde ich schon unterschreiben, dadurch, äh, was allein durch die Thematik geboten wird, durch diese, äh, ich glaube, Entführungsthematik, kann man das nennen. Aber einen sonderlichen Thrill habe ich jetzt nicht empfunden. Also, er hat am Anfang ganz gutes Pacing auch wieder. Die äh, Geschichte zieht einen sehr schnell in den Bann, auch durch die Inszenierung. Äh, die Niagara-Fälle sind schön inszeniert, der Ort an sich auch, und das wird auch super durch einen schönen Score untermalt. Bloß späterhin, er verliert sich immer weiter in sich selbst, in dieser Auflösung des Falls und die dann auch letztendlich leider auch nicht sonderlich spannend ist. Also der Thrill-Faktor, den sehe ich da leider nicht drin. Kann
1: ich genau unterschreiben. Thrill hat da eigentlich nichts zu suchen und in der Beschreibung. Also ein klassischer Psychothriller äh, oder Psychothriller-Elemente sind da eigentlich nicht drin.
2: Hm. Und er wurde auch in München mit den Worten angekündigt, dass hier die die Location quasi im Vordergrund steht und da muss ich leider auch sagen, tut mir leid, das ist leider auch wieder aus dem Generic-Pot gegriffen.
1: Ja, also Niagara Falls, wo die Niagara-Fälle ja sind, ist jetzt nicht wirklich da die Hauptfigur und auch nicht wirklich
2: ja. interessant dargestellt. Hat vielleicht so ein bisschen von der, von der Stimmung her ein bisschen was Neo-Noir-lastiges, aber auch nur so leichte Anleihen. Aber leider wie gesagt, in den 100 Minuten, die er spielt, kann er das nicht durchhalten. Am Anfang wirklich sehr schön, baut er ein bisschen Spannung auf, aber ist leider auch sterbenslangweilig. Deswegen von mir auch nur zweieinhalb Sterne. Ja, also... Ich finde, er fängt auch gut an, die
1: Grundidee auch wieder ganz gut, die Darsteller solide. Ich finde auch diese Idee, dass die ja so eine notorische Lügnerin ist, deswegen glaubt ihr keiner das, was sie zu sehen äh, geglaubt hat äh, und, und dann sie da ja selber eben ermittelt und und versucht das Puzzle zusammenzufügen das kommt tatsächlich auch als als Text vor du musst das Puzzle Teil finden und so äh, aber im endeffekt ist dieses Puzzle was da zusammengefügt wird nicht wirklich befriedigend also die Auflösung ist ziemlich Banane und irgendwie sehr verwirrt es dann auch am Ende und es ist nicht so eine wirklich tolle Krimi-Geschichte oder Mystery-Geschichte, die sich dann am Schluss äh, da ähm, herauskristallisiert und das war sehr schade, weil äh, ja, das wäre eigentlich auch wieder interessant gewesen, äh, diese Story, die einsame Ermittlerin, die dann gegen alle Widerstände für einen Skandal auf, aufdeckt oder so, aber Tja, da war die Geschichte einfach nicht gut genug. Die war irgendwie ja, irgendwie Banane und irgendwie hat sie mich überhaupt nicht mitgerissen. Deswegen auch nur zweieinhalb Punkte von mir. Okay, alles klar. Ein Film zum Vergessen. <lacht> ja, <lacht> das kann man so. ganz gut mal wegschauen, aber ist einfach nichts
0: Besonderes. Tut nicht weh. Weiter geht's mit einem Film, wo ich echt nicht so genau wusste, wie der eigentlich heißt, weil er wird mal als Fury geführt, wenn man den im Netz googelt. Ist ein französischer Film und ich habe ihn gesehen unter dem Titel Get In, so wird er glaube ich auch auf der Internetseite angekündigt und das war ein ganz klassischer Thriller mit leicht, ganz leicht surrealen Ansätzen, aber die würde ich eher noch auf so einen Drogenaspekt reduzieren können und da bin ich ja sogar mal in der Lage was zu, zu erzählen, denn es geht um eine junge Familie, die die scheinbar eine längere Auszeit hatte. Und im Rahmen der Auszeit haben eben der Vater und Mutter und der, das Kind, das wird, keine Ahnung, nicht ganz zehn sein, ähm, die haben eben jetzt hier großen Urlaub gemacht und haben für diese Zeit der Auszeit ihr Haus untervermietet. Jetzt müssen sie scheinbar relativ vorzeitig, weiß ich nicht genau, zurück nach Hause und brechen ihren Urlaub quasi ab und in ihrem nee, ich Haus. Glaub, die kommen ganz normal zurück. Ja, das kommen ganz glaub, normal. Es ist ja quasi ja. so ein Sturm irgendwie und das schien mir so,
1: als könnten sie da jetzt nicht mehr sein, wo sie waren. Achso, nee, ich dachte, sie kommen einfach zurück und dann, naja, gut, aber vielleicht okay. ich, ich mich auch.
0: Ist jetzt auch nicht der, sag ich mal, entscheidende Aspekt in diesem nee. Film. Äh, die wollen halt eben jetzt nach Hause, stehen vor ihrem Haus, vor dem großen Tor, ist ein schönes Anwesen, und kommen da nicht mehr rein. Die klingeln auch und ähm, wollen dann eben jetzt da rein, ja, und es scheint so, als hätten die Leute, denen sie ihr Haus untervermietet haben, das ist eben die, glaube ich, Babysitterin gewesen, die sich in genau. viele Zeit um das Kind gekümmert hat. Die sind äh, scheinbar da jetzt ziemlich fest in diesem Haus drin, haben auch gar keinen Bock drauf, ihre Al die alten Leute wieder reinzulassen und haben scheinbar auch Rechnungen bezahlt, haben irgendwelche Umschreibungen vornehmen lassen, so dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sagen kann, wer eigentlich Eigentümer dieses Grundstücks und des Hauses ist, was es der Familie, unseren drei Protagonisten, nahezu unmöglich macht, da erst einmal legal wieder reinzukommen und es beginnt ja letztlich auch so ein bisschen ein Tanz mit den Behörden, mit den Anwälten und eben auch... Ähm, ja, letztlich den lo lokalen Public Administrations, also den, den 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 der öffentlichen Verwaltung, wo man sich quasi dann so zurückkämpfen will, aber das ist nur der Aufhänger des eigentlichen Films, denn recht schnell gibt es den Moment, wo er, er also unser Protagonist, der hat übrigens auch einen Namen, ich glaube es war Paul, genau, Paul, wo der auch echt alles tun würde, um wieder in dieses Haus reinzukommen und dafür auch durchaus Sachen hinnehmen würde, die, naja, halt eben einfach blutig sind, ist halt, hallo, willkommen beim Fantasy Filmfest und das Ganze ist halt dann noch versponnen mit einer, so ein bisschen eben Geschichten, die seine Frau zu erzählen hat. Dann gibt es noch einen Typen, der, wenn man so will, also der ist eigentlich erstmal, ist der nichts anderes als der Typ, der den äh, der Campingplatz gehört, auf dem die dann zwischenhausieren. Und der eigentlich schon erstmal einen ganz netten Eindruck macht, aber über den man im Laufe des Films auch noch eine Menge Sachen mehr erfährt. Und wir haben hier jetzt einen Thriller, in dem... Menschen versuchen, in dieses Haus zurückzukommen und die Menschen, die im Haus sind, gar keinen Bock darauf haben und das Ganze dann durchaus auch so ein bisschen absurd wird mit dann gen Ende auch einem auf jeden Fall blutigen, verhältnismäßig krassen Finale. Das glaube ich, möchte ich so zu dem Film sagen. Verhältnismäßig, ich möchte es gleich wieder relativieren. Jungs, habe ich noch was vergessen?
2: Ich würde jetzt nicht, Ne, ich glaube nicht und man merkt schon, dass es sehr viel ist und so fühlt sich der Film leider auch an. Er hat also da werden so viele Story-Aspekte versucht reinzubringen, das aber am Ende nie funktioniert. Am, am Anfang muss man erstmal über diese Hürde hinwegkommen, dass man, dass diese Familie nicht mehr in ihr eigenes Haus kommen kann, wie auch immer. Irgendwann nach 30 Minuten findet man sich auch damit ab. Nur werden da noch Aspekte reingebracht, von wegen äh, seine Männlichkeit beweisen, weil der Vater äh, bringt sein Bett nicht mehr und äh, schafft es nicht, sein eigenes Haus wieder zurückerobert äh, zu erobern wird dann vom Ex-Lover seiner seiner Freundin ähm, seiner Frau als Freund äh, als neuen besten Freund angesehen und er versucht ihm dann da irgendwie zu helfen und so weiter und man denkt zuerst dass es sowas quasi eine Szenerie aufgebaut wird wie in The Beast vom vom angesehenen Lehrer der der Vater ist äh, trifft er der ab zur Furie daher wahrscheinlich auch der ursprüngliche Titel was dann aber letztlich nie aufgegriffen wird und der Film am Ende nochmal eine Kehrtwende nimmt und einen komplett anderen Aspekt mit einbezieht, um äh, das Finale auszulösen. Ja, das. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, ja, es ist, ging, man ging es tatsächlich ist sehr glaub, jedem so, ging jedem so im
1: Kino, glaube ja. ich. Also was ich so gehört habe, so von den Leuten, wie sie sich unterhalten haben nach dem Film, äh, war das genau das, was alle so gefühlt haben. Also erstmal war es auch zu lang. Ähm, ich will aber nochmal auf das Grundsetting zurückkommen, wenn man das so ein bisschen für unglaubwürdig nämlich hält. Meine Eltern wohnen in Italien und die haben dann tatsächlich von einer Bekannten, die Story gehört von einer, die auch in Urlaub war und zurückkam und dann war die rumänische Putzfrau da plötzlich mit der Familie drin weil die ja den Schlüssel hatte und die haben die tatsächlich nicht mehr rausbekommen, weil die ein kleines Kind drin hatten und dann ist es laut Gesetz in Italien, es wird in Frankreich nicht viel anders sein, kannst du da keine Zwangsräumung machen, sobald da Kinder im Spiel sind. Und die die kamen nicht zurück in ihre Wohnung jedenfalls für ein paar Jahre oder so nicht und ähm, das ist tatsächlich so dass sowas passieren kann. Deswegen fand ich das eigentlich schon eine recht spannende Geschichte und natürlich dann auch die Frage, was würdest du tun? Und äh, der, der Mann, der Paul, der ist ja auch Lehrer und da eher so ein bisschen so ein Weichei, der Pädagoge, der wird auch immer der Le Prof genannt von den Leuten und so. Und ähm, dann dachte ich eigentlich, gibt es eben auch so eine Verwandlungsgeschichte war ja dann eben von diesem äh, taffen Typen da, der den Campingplatz betreut und der Ex-Lover ist von seiner Frau, unter die Fittiche genommen wird, dass der dann so ein bisschen tough gemacht wird, das sei ein Mann und hol dein eigenes Heim zurück, aber diese Verwandlung, die ich mir immer gewünscht habe, die findet im Grunde nie so richtig statt und auch das, am sie, Ende in einer Szene
2: und die ja, ist so unbefriedigend,
1: dass man sich das schon angewidert sich Aber aber auch so lange hin, dass die Leute einfach immer nur so, oh, ich kann dieses Weichei nicht mehr sehen, gesagt haben. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt als Vergleich Death Sentence nehme mit, mit Kevin Bacon, wo ja auch so eine Transformation stattfindet, da war das einfach schön geradlinig und du hast genau gewusst, ja okay, jetzt ist diese Grenze überschritten und jetzt passiert's. Aber bei dem Film da hat sich das so lange hingezogen und dann am Ende kam eben so, ein, so eine Art Twist, dass dann plötzlich andere die Bösen sind und dann gibt's noch so ein Showdown, aber da war für mich der Zug schon
2: abgefahren, da habe ich gesagt so, nee Leute, jetzt nicht mehr, also. Das ist echt ein bisschen schade, ja, auf ja jeden Fall. Da werden auch nochmal alle Stereotypen aufgegriffen, also jetzt gehen wir zurück auf die guten alten äh, thriller hier altbekanntes, macht was ihr wollt, ja. Auch du hattest jetzt gerade schon mal angedeutet, ich will gar nicht zu viel dazu sagen, aber du hattest gemeint,
0: dass letztlich dann irgendwann die Antagonisten jemand anders ist und das fand ich echt mega schade, weil, also keine Ahnung, wir lernen, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber letztlich habe ich mit den Leuten echt lange mitgefiebert, also andersrum, ich fand die sogar relativ sympathisch eine ganze Zeit lang, so krass die vielleicht auch drauf sind. Und dann irgendwann gibt es diesen Twist, okay, der ist dann mhm. meinetwegen auch ähm, in Drogen begründet, meinetwegen, ja, okay. Wobei ich das so in der Form auch nicht tolerieren kann und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Aber ich fand das dann ich fand das echt cool, also, weil es hätte echt funktionieren können, dass er, der Paul, dann dadurch nochmal so zum Freigeist wird. Er wird ja dann unter anderem, schwingt ja dann auch noch diese Rassismus-Thematik mit. Er wird mhm. von einem anderen, von einem schwarzen Studenten als Oreo bezeichnet. Also jemand, der nach außen hin schwarz ist, offensichtlich, und aber eigentlich inzwischen so indoktriniert ist, dass er eigentlich wie ein Weißer behandelt werden muss, weil also er auch so... Drinnen ist er weiß, wie ein Oreo guckt. Genau. Das also ist ein Schwarz, innen weiß. Genau. Das fand ich eine schöne Beschreibung, also. Und all das ist schade, ich meine, wir sehen typische französische Filme relativ viel nackte Haut, ja, das ist irgendwie gefühlt, das muss, mein Klischee für französische Filme ist, dass die alle polyamor unterwegs sind, also quasi jeder mit jedem ein bisschen und dann letztlich auch irgendwie immer noch Ex-Freundinnen und ex freunde eine Rolle spielen und so, okay, Haken dran, das sehen wir natürlich auch, aber so ein bisschen. Ist auch ein
1: belgischer Film übrigens, Ja, okay. Bel belgisch französisch produziert.
0: <lacht> okay. Aber auch dieses Thriller-Ding, also... Ich sehe nicht so viele Filme dieser Art, aber da war für mich auch irgendwie nichts Neues dabei. Es waren jetzt keine krassen Schockmomente dabei. Ich hätte mir noch sehr viel mehr von diesem absurden Zeug vorstellen können. Also gerade wenn es dann so ein bisschen auch in Halluzinationen geht oder so, da hätte ich mir noch mehr gewünscht. Auch mehr, was also irgendwas, was drüber hinausgeht, dass man sagt, okay, die haben jetzt alle irgendwas eingeschmissen und ab jetzt drehen sie frei. Das ist mir dann zu wenig. Also da da muss irgendwie noch ein Grund da sein. Weil mhm. ich habe über lange Zeit nicht gesehen, warum die jetzt so frei drehen. Drehen die einfach nur frei, weil die gern Party machen und weil die gern
1: ihre Videos auf YouTube stellen, was auch nicht wirklich glaubhaft ist. Das war mir zu wenig. Nö, nee, weil das Drehbuch einen Showdown brauchte und diese Eskalation am Schluss, die war so unglaubwürdig, einfach wie nur irgendwas, dass dann auch keine Polizei auftaucht und nichts. Also nee, nee, das nee, habe nee, ich nee. nicht verstanden. Da ist so
0: der Moment, da will jemand die Polizei rufen
1: und Paul <lacht> ja, macht Paul ja, nichts anderes ich als das. so dumm. Sagt ihr, einfach sagt so ihr dumm. ich übernehme das und dann geht, ne, ja, geht's über die Hose natürlich, aber <lacht> Okay, Haken dran. <lacht> so.
2: Gut, kriegt von mir
1: zwei bis 2,5 Punkte.
2: Ich bin eineinhalb bis zwei. Also ich habe mich da wirklich geärgert. Das war schlimm. Der, die Öffnung ist super. Es gibt auch schöne Kamerafahrten, aber das war's. Nein, danke. Ja. Ja. Auch zum Vergessen, leider.
0: Leider aber sicher, ich kann mit dem Anfangssetting gar nichts anfangen. Ich habe mich wirklich schwer getan damit, dass sie nicht wieder in ihr Haus reinkommen. Ich kann noch nicht verstehen, wie zwei Personen, die einen Vollzeitjob haben, finanzielle Probleme haben, mal eben eine Woche oder zwei in ein Hotel zu gehen und dann wirklich gucken, wie sie, also das wirkt ja teilweise so, als würden sie am Existenzminimum leben, das kann ich einfach nicht das nicht nachvollziehen. Da, da habe ich mich schwer getan mit, äh, diese Geschichte mit dem, na egal, also dass man da nicht wieder in sein Haus kommt, finde ich mega skurril.
1: Und ja, wie gesagt, habt ihr ja erzählt, es äh, gibt tatsächlich solche Stories. ja. Ja. Wenn dem so ist, tut mir besonders leid. Also, zwei von fünf Punkten kann ich da
0: auf jeden Fall auch geben. Das ist unsere Meinung zu Get In. Übrigens auch wieder so ein Film von einem Regisseur, der noch nicht viel weiteres gemacht hat bis jetzt. Weiter geht's mit einem Film, den nur der Mike gesehen hat, nämlich Gundala. Und eigentlich fand ich das Anfangssetting schon ganz interessant, denn hier geht's scheinbar um einen
2: Superhelden. Wovon handelt eigentlich Gundala, Mike? Ja, und zwar Gundala ist ähm, der Eröffnungsfilm eines indonesischen MCUs, kann man so sagen, das ICU vielleicht. Ähm, es handelt von San Chaka, der ähm, in der großen Stadt Jakarta lebt. Sein Vater wurde ermordet, seine Mutter hat ihn verlassen und er ist ein bisschen auf sich allein gestellt, muss in der Stadt äh, ja überleben, kommt dann natürlich mit Gangs und Banden an, äh, aneinander, wird öfter verprügelt, wird dann aber von einem Unbekannten gerettet, bekommt von ihm ja, sag ich mal, Kung-Fu, Karate, was auch immer, beigebracht, einfach um sich selbst in dieser äh, gefährlichen Welt zu beweisen und von ihm auch den Rat an die Seite gebracht, dass er sich immer aus dem Leben anderer heraushalten soll. den Diesen Satz oder diese Weisheit nimmt er sich zu Herzen und auf dem Weg zur Arbeit sieht er rechts und links, wie die Leute verprügelt werden, ausgeraubt werden. Er zieht aber von dann und äh, ja lässt die Sachen sozusagen geschehen eines Tages gerät er aber doch in diese in diese Bandenthematik hinein, dadurch, dass die ganze Stadt eben davon überlagert ist von Gangs, von äh, Mafiabossen und so weiter. Und entdeckt dadurch auch eine gewisse Kraft, die in ihm lebt. Mehr dazu möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen für diejenigen, die den die Gundala oder Sanchaka äh, eben nicht kennen, denn dieser Film bietet sehr viel beziehungsweise er erklärt sehr viel, sagen wir so. Er ist quasi eine einzig große Exposition, dadurch, dass er eben wie gesagt der Auftakt eines äh, Cinematic Universe ist des, der indonesischen Superheldenkultur sozusagen. Denn die Figur des Gundala ist äh, seit den 1960ern, wie ich hier gerade lese, äh, fester Bestandteil der indonesischen Popkultur und äh, ja eben einer der ersten, sage ich mal, Superhelden aus diesem Gebiet. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der Film lief sonntagmorgens um, nee, mittags um 1 Uhr als erster Film des Fantasy-Filmfests. Deswegen habe ich ihn nicht geschafft. Aber es waren sehr viele in also sehr viele äh, Menschen aus dem asiatischen Raum vertreten. Also wirklich überproportional viel. Das Kino war auch recht voll, was ja jetzt, was man sagen muss, zu den White Nights äh, nicht so häufig der Fall war. Und äh, dementsprechend wurde auch gut angenommen. Mhm. von der Inszenierung her wirklich super, es ist jetzt nicht so ein klassischer Marvel-Superheldenfilm äh, sondern da wird es auch mal blutig und es wird auch recht schnell traurig denn der, man sieht wie der Vater quasi ums Leben kommt, der Sohn auf sich allein gestellt ist, am hungern ist, am kränkeln ist und äh, dementsprechend, wie wir es eben gewohnt sind aus dem indonesischen Raum äh, sind die Kampfszenen auch recht mh, kräftig, gewalttätig und ähm stark inszeniert eben auch. Also sie machen auch wirklich Spaß äh, anzusehen. Und sonst diese, dieser Superheldenaspekt, der da mit aufgenommen wird oder aufgebaut wird, wodurch eben auch viele verschiedene Charaktere einge, äh, eingearbeitet werden, die immer mal wieder was Neues erklären. Darüber muss man leider hinwegsehen. Es ist nun mal so, dass hier erstmal diese Welt aufgebaut werden muss. Aber sonst hat man hier schon einen recht soliden Superheldenfilm, muss man sagen.
0: Der geht ja knapp über zwei Stunden und ich habe hier übrigens auch gerade mal die IMDb offen und zumindest wenn man guckt, wo bereits Besprechungen und Rezensionen äh erschienen sind, das sind 100% nur, also von 14 externen Kritiken, die sind allesamt irgendwo in Indonesien angesiedelt oder aber klingen vom Namen her so, als wären sie zumindest im asiatischen Raum zuzuordnen, das scheint da also schon auch eher ein Ding zu sein. Was ich jetzt gerne nochmal wissen würde, du hast jetzt verschiedene Sachen gemeint, dass da quasi auch so ein bisschen angedeutet wird, wie es weitergehen könnte, dieses Universe quasi aufgebaut. Interessiert es dich ein bisschen oder ist es eigentlich dermaßen speziell, dass du glaubst, das ist eher nicht so dein
2: Ding? Es ist, ich würde sagen, es ist nicht allzu speziell. Man hat jetzt vielleicht einfach Superhelden, die man noch nicht kennt. Von der Inszenierung her ist es jetzt ähm, nicht viel anders. Also vom Stil, sage ich mal, wie The Raid. So von der Bildsprache her, vielleicht, jetzt vielleicht nicht von der Wucht und von der, vom Gewaltgrad. Aber sonst ist das schon äh, wirklich interessant, vor allem weil auch diese Fantasy-Aspekte ganz gut eingearbeitet werden. Aber wie gesagt, man sollte es vielleicht, man sollte Gundala vielleicht mal eine Chance geben, um eine neue Art des Superheldenfilms kennenzulernen. Vielleicht auch eine etwas erwachsenere Form des Superheldenfilms. Was mich jetzt so
1: am ersten interessiert hätte, als ich das gelesen habe, der war halt der erste Film am Sonntag, da habe ich gesagt, in zweistündigen Indonesier tue ich mir das jetzt an oder äh, schlafe ich noch ein bisschen aus. Ähm, habe es mir dann gespart, allerdings ähm, fast wäre ich hin, weil mich die Martial-Arts-Szenen schon interessiert hätten als Martial-Arts-Fan. Ähm, wie waren die denn so jetzt im Vergleich zu
2: anderen indonesischen Filmen wie The Raid oder so? Ja, vielleicht jetzt nicht ganz so auf dem Niveau wie The Raid, aber... Man hat auch große Massenschlachten, zwei, drei Stück, eine direkt zu Beginn, die dann auch ähnlich wie in The Raid quasi im Schlamm stattfindet und das macht schon richtig Spaß, wenn die Knüppel da fliegen und ja, es ist man bekommt da schon ein bisschen äh, dieses indonesische Flair mitgeliefert. Okay. Jetzt, natürlich ist das jetzt wie im MCU ähnlich, nicht so beinhart, sondern äh, etwas runtergeschraubt, aber dennoch, man kann da seinen Spaß mit haben. Okay. Okay, alles klar. Vielen lieben Dank.
0: Superhelden finde ich per se immer ganz interessant. Und ähm, jetzt, wo er auch demnächst dann auch so ein asiatischer Superheld im MCU auftreten wird, denke ich, dass man sowieso immer mehr also muss sowieso schon, der komplette Kinomarkt funktioniert ja eigentlich vor allem, weil der asiatische Markt so stark geworden ist und da werden viele Filme noch quasi gerettet. Das ist also generell ein Thema, das äh, man immer häufiger auf dem Schirm haben sollte und wenn da aus dieser Region dann auch mal was in dieser Richtung kommt, in diesem Genre, dann müsste man da eigentlich mal einen Blick riskieren. gerade auch, weil die Durchschnittswertung auf IMDb mit 7,4 echt ganz gut ist, bei knapp 2100 Bewertungen, da müsste man mal einen Blick riskieren. Der
2: nächste Film und dann eigentlich... Moment, Moment, die Bewertung hätte ich gerne noch. Ah, ja, Aha. ich würde bei drei Sternen landen. Sogar, ja. Mir hat er ganz oh, okay. gut gefallen. Also war einer der besseren Filme. Sehr gut. Der nächste Film, den wir hier besprechen, ist
0: gleichzeitig auch der letzte, dem wir etwas mehr Zeit widmen. Danach kommt eben noch euer Kurzfazit zu anderen Filmen und so generell zur, zur Veranstaltung. Nämlich zum Film VFW. Das ist eine Abkürzung, die steht für Veterans of Foreign Wars. Das habe ich mir gemerkt. Und ist der dritte Film, den ich ja äh, eben auch live vor Ort sehen konnte. Und wird mich da ebenfalls mal an einer kurzen Zusammenfassung versuchen. Denn letztlich geht es um eine Gruppe eben von Veteranen. Die haben also alle schon lange Zeit nicht mehr gedient, waren aber teilweise mehrfach in verschiedenen Kriegen auch unterwegs und haben da eben fürs US-Militär gekämpft und die Welt, in der sie leben, ist inzwischen auch wieder total apokalyptisch, denn letztlich gibt es eine Droge, deren Namen ich gerade nicht weiß, Hype, genau, die Droge heißt Hype. Diese Droge dominiert alles, hat einen Großteil der Menschheit bzw. der Menschen in deren Umgebung abhängig gemacht und es ist absolut wild, es gibt kaum noch Gesetze, die durchgesetzt und umgesetzt werden. Es gibt einfach quasi inzwischen nur noch Drogenabhängige, die letztlich wie Zombies unterwegs sind. Und dann gibt es den Moment, wo plötzlich eine junge Frau in die Bar von einem unserer Protagonisten hereinstürmt. Der Protagonist hat auch einen Namen, nämlich Fred wird gespielt von Stephen Lang und der hat so eine Bar. In dieser Bar trifft er sich regelmäßig mit seinen Kumpels und wahrscheinlich auch weiteren Leuten. Die trägt den Namen VfW, aber scheinbar kann da jeder rein, keine Ahnung. Und da trägt man eben Bier und Schnaps und lässt sich richtig gut gehen und lässt so ein bisschen die Welt draußen ihre Welt sein und... Trifft sich halt so im kleinen Kreis. Und irgendwann, nachdem auch noch zum Beispiel auch ein junger Kriegsheimkehrer mit dazu gestoßen ist zur Runde, stößt irgendwann auch, also läuft so eine, so eine junge Frau rein und die junge Frau wird verfolgt und recht schnell ist klar, sie hat Drogen geklaut und wird jetzt von diesen Drogensüchtigen gejagt. Und dann geht's los mit einem Film, wo sich Menschen gegen Zombie-ähnliche Drogenabhängige wehren und das ist auch recht blutig und hat mich vor allem auch erinnert an ähm, Near From Dustle Dawn. Das sind ja. meine Gedankengänge als Laie des Genres.
2: <lacht> würde würde ich so unterschreiben. Vom Dusk Dawn, äh, Assault und Precinct 13 noch. Aber sonst, ja, ist so ein das ist so ein Festivalfilm. Der versprüht fantasyfilm Feeling. Ja, richtig schöner
1: Genrefilm. Schön dreckig, recht billig, aber mit viel Herzblut und auch viel Kunstblut gemacht. Und ähm, schreit irgendwie schon nach, ich finde John Carpenter geil. Also gestern kam zum Beispiel Assault on Precinct 13 nochmal, das ist einfach ein Meisterwerk und der lehnt sich da schon sehr arg ran, der, der Soundtrack schreit auch immer nach, ich finde John Carpenter geil, ähm, der ist sehr so 80 s mäßig wie es John Carpenter eben damals gemacht hat bei eben Assault oder Fürst der Dunkelheit oder so, ähm, das Nimmt er sehr gut über, auch diese Atmosphäre, alles sehr düster mit Neonlicht, in dieser Kneipe natürlich. Und ja, das, die Story ist jetzt nicht wirklich originell, das ist halt so auch ein bisschen so, so dieses Neo-Western, man verbarrikadiert sich, draußen ist die Horde und irgendwie baut man sich dann Waffen und Fallen und bla bla bla. Und der Bodycount ist durchaus sehenswert und die Gore-Effekte auch, macht einfach Spaß, der Film. Ist kein Meilenstein, aber den kann man wunderbar, das ist ein wunderbarer Partyfilm, den man, wenn man sowas mag, mit mit Freunden und Bier genießen kann. Also für mich eins der
2: absoluten Highlights und äh, persönlicher Abschluss gewesen. Definitiv. War auch äh, mitunter der einzige Film, der an dem Festival äh, beklatscht wurde zum Ende. Stimmt. Und äh, würde ich auch so unterschreiben, der macht halt einfach viel Spaß. Mit ein paar Leuten kann man sich den anschauen. Super grobes, grobkörniges Bild, was nochmal dieses diesen 80s Flair noch weiter unterschreibt, die Sprüche sind so trocken wie sonst irgendwas. Es wird ständig äh, ein Shot nach dem anderen reingeschüttet. Äh, die Macheten fliegen in die Köpfe rein, was man, was leider in dem äh, in dem Lichtergewitter, sag ich mal, also in dem, diesem Neonflimmer ständig ein bisschen untergeht, was ein bisschen schade ist. Aber sonst, ja, alte Männer prügeln auf Zombies ein. <lacht> ja, so kann man das zusammenfassen.
0: Ist ja vom nee, Regisseur Joey Begos, und der hat ja unter anderem auch den Bliss gemacht, der lief glaube ich beim regulären Festival und hat oh ja. demnächst auch seinen regulären Kinostart, der ähm, der Bliss, den werden wir auch besprechen, da haben wir auch einen Dings da, einen, ähm, Dingsda, einen äh, Pressescreener, der kriegt nochmal eine ausführliche Besprechung von uns. Den habe ich, ich auch gesehen schon übrigens. Können ja, ich glaube den hast du auch besprochen kurz beim beim Fest, äh, bei der bei, bei unserem Special zum Ach so, Fest. Achso, ja, das kann sogar sein, na gut. Ja, doppelt hält besser meinst du? <lacht> sicher, sicher. Ja, also der ist auf jeden Fall scheinbar auf jeden Fall ein Genre-Regisseur, der auch zu wissen scheint, was er da tut. Ähm, jo, Soundtrack war geil, Licht war geil, also Licht fällt wirklich auf, Also da habe ich ja sonst vielleicht nicht so den Blick für, aber gerade dieses Neonlicht, das ihr angesprochen habt, fand ich top. Die eigentliche Auflösung, okay, Haken dran, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht darum, wie du, also der Bodycount einfach und da vielleicht tolle Todesszenen, wenn man so will, zu so sehen. Ähm, hat mich aber, das war letztlich ja von den drei Filmen, die ich gesehen habe, schon wieder der zweite, der so ein bisschen, auch wenn es keine Zombies sind, in diese Zombie-Richtung geht. Ist das stellvertretend? Weil irgendwie, also das waren jetzt schon von drei Filmen zweimal so Zombie-Dinger, ein
1: bisschen langweilig, oder? Ja, also Zombies darf man jetzt wirklich nicht sagen. Das sind Drogis und die werden ja auch von so einem. Bandenchef da irgendwie quasi benutzt als Kanonenfutter, um da an die Drogen wieder ranzukommen. Äh, die, die, wie gesagt, die, die haben ja auch Waffen, die sie benutzen. Das ist, sind jetzt nicht wirklich irgendwie hirnlose Zombies. Äh, es ist halt ein apokalyptisches Setting. Das stimmt. Das ist ja auch total in. Und deswegen äh, ist das natürlich so ein Ding, was gerade äh, sehr häufig vorkommt. Aber jetzt äh, bei den zehn Filmen vom FFF waren das jetzt nicht wahnsinnig viele.
0: Habe ich also genau die Wahl getroffen.
1: Genau. Gibt es noch Punkte, die wir jetzt zu VFW erwähnen wollen? Von meiner Seite wäre
2: alles gesagt auch, ja.
1: Nö, also wenn man gerade so diese John Carpenter-Filme, diese frühen so, auch die Klapperschlange und sowas, wenn man das mag, äh, dann äh, kann man dem wirklich eine Chance geben. War wirklich ein, ein Highlight, der einfach Spaß gemacht hat. So ein Popcorn-Kunstblut-Film, äh, wenn man eben sowas mag, absolut empfehlenswert. Prima. Ich gebe dem, geb dem vier von fünf. Okay,
2: ich, ich lande, war auch einer meiner meiner meine Favoriten des Festivals, aber ich lande bei dreieinhalb, da hat sich dann doch ein bisschen im Zwischenteil, ja kam dann Gegnerwelle auf Gegnerwelle und dann hat es mir dann auch gereicht, obwohl, obwohl ich wirklich jeden Kill gefeiert habe, also ich habe auch applaudiert und alles, aber ähm, da hätte noch ein bisschen mehr gehen können. Ja, jetzt finde ich 4 von 5, glaube ich, muss man so ein bisschen wie eine Genrewertung interpretieren, also ja. vermute ich mal, dass
0: sie innerhalb im Vergleich zu anderen Filmen dieser Art so zu sehen ist. Wenn ich für eine allgemeine Bewertung mache, wären das auch eher so 3 von 5 von mir aus. Ich fand den schon okay, ich fand den schon gut, der tut nicht weh, aber mir, ich gehe zum Fantasy-Filmfest, da gehe ich das erste Mal, ne, wo gemerkt, weil ich da was sehen will, was ich noch nirgends gesehen habe, weil ich überrascht werden möchte, weil ich da einfach was Neues mal sehen möchte und sei es nur optisch und das war ja halt einfach nicht der Fall. Das war einfach ein, ein schöner plausibler, also nicht plausibler, ein solider Film so und deswegen denke ich es dreieinhalb also drei, beziehungsweise meinetwegen auch dreieinhalb von fünf Sternen, die Wertung, die ich geben würde und das sind so meine zaghaften Versuche, auch so ein Gesamtfazit zu ziehen, was ich ja eigentlich gar nicht machen kann. Ich habe ja noch Code 8 gesehen, die Besprechung dazu hört ihr dann in dem anderen Special, das wir aufgenommen haben, aber Jungs, ihr habt ja nun wirklich alle Filme mitgenommen und möchte euch gerne auch nochmal die Gelegenheit geben, hier nochmal so ein persönliches Gesamtfazit auch von den White Knights in diesem Jahr abzugeben, gerne auch nochmal zwei, drei Worte zu verlieren, denn Tilo, ich weiß bei dir, dass deine eigentlichen Highlights jetzt hier gar nicht besprechen Gesprochen
1: worden sind. Ne? Ja, ich fand es sehr schade, dass die, die großen Highlights schon in dem anderen Special verbraten wurden und ähm, ich da nicht dabei sein durfte. Äh, ich fand jetzt nämlich allgemein insgesamt die White Knights enttäuschend, etwas enttäuschend, äh, nach diesem eigentlich schon sehr gutem äh, großen äh, Festival letzten Sommer. Ähm, es waren für mich zu wenig Highlights dabei. Ich habe jetzt acht von zehn gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie The Beast zum Beispiel war. Äh, aber für mich das. Hi ja, okay, gut, dann bin ich ja froh, dass ich da auch ausgeschlafen habe. <lacht> <lacht> ähm, mein Highlight war absolut Jojo Rabbit. Da ähm, beißt die Maus keinen Faden ab. Der ist ja auch Oscar-nominiert, zu Recht, finde ich. Ähm, war für mich jetzt der beste Film. Ähm, Code 8 kommt danach. Das ist einfach ein solider Independent äh, Crime äh, Superheldenfilm, wenn man es mal so nennen darf, der nicht billig aussah, aber recht günstig wahrscheinlich produziert war, war so ein Kickstarter-Ding, glaube ich, weil die Credits eben auch gefühlt 10 Minuten gedauert haben, wo sie allen gedankt haben, die gezahlt haben wahrscheinlich. Und ähm, ja, und dann an dritter Stelle kam schon äh, VFW und danach war leider alles so unter ähm, ganz nett bis äh, okay bis äh, kann man vergessen, muss ich leider sagen. Haben wir heute besprochen alles im Grunde.
2: Okay. Ja, ich muss leider sagen, also wir haben bei uns im Podcast auch äh, Jojo Rabbit am Wochenende besprochen und ich bin etwas ernüchtert rausgegangen aus dem Film. Obwohl das mit Abstand der beste äh, Film des Festivals ist, kann man auf jeden Fall sagen. Ich hatte da vielleicht einmal eine, eine andere Erwartungshaltung an äh, tiger Waititi. Das ist mehr, ich bin da mehr mit einem, aus einem gut film rausgegangen, anstatt aus, einem, aus einer Satire, die wirklich mal in die Magen gegen schlägt. Äh, der ging mir leider nicht ganz so weit. Der war nicht ganz so scharf. Von, von seiner von seiner Thematik her oder wie er daran rantritt. Das hat mich leider ja sehr enttäuscht zurückgelassen. Sonst äh, als Highlight vielleicht Synchronic. Äh, die erste Hälfte davon fand ich doch sehr interessant, auch von der Inszenierung her. Äh, und sonst würde ich doch dann äh, Gundala empfehlen. Als äh, etwas Besonderes, was man nicht alle, alle Tage sehen kann. Den indonesischen Superheldenfilm. Aber insgesamt dann doch ein sehr enttäuschender Rückblick auf das Fantasy-Filmfest und sein Line-Up. Also hat sich die Dauerkarte
0: nicht gelohnt? Diesmal nicht, sage ich mal. Diesmal halt. nicht, nein. Okay, dann hoffen wir zumindest, dass die normalen Nights, die in diesem Jahr auch noch anstehen, die sind im Mai, wie gesagt, und im April, dass die ein bisschen geiler noch sind, da erwartet uns nochmal dasselbe in Grün, oder? Also da gibt es jetzt nichts,
1: was der krasse Unterscheidung zu den White Knights darstellen würde, oder? Das ist genau dasselbe in Grün. Oh, ich bin wieder am Start.
0: <lacht> okay, sehr gut. Auch da wird es garantiert Besprechung bei uns beim Telestammtisch geben und ich denke, dann können wir hier auch zu unserem Ende kommen. Es war mir erneut eine wahre Freude, mit euch hier über diese Filme sprechen zu können. Auch, dass ihr uns quasi Filme vorgestellt habt, die wir hier eben allesamt noch nicht gesehen haben und da so ein bisschen auch so ein bisschen dieses Genre-Ding mitschwingen konnte. Ich finde es toll, dass wir Leute wie euch im Team haben, die hier die Dauertickets mitnehmen und die dann auch regelmäßig sich wirklich einfach auch mal erstmal alles geben. Sich vielleicht auch ein bisschen überraschen lassen und auch Dinge schauen, die man jetzt vielleicht sonst nicht unbedingt gucken würde. Und es ist einfach auch der Beweis dafür, dass wir scheinbar doch eine ganze Menge Cineasten im Team haben. Dankeschön. Ja, danke für diese ja.
1: Selbsthilfegruppe, die hatte ich nötig. <lacht> Schön, endlich sich mal alles von der also, zu reden. Richtig. Also macht's gut.
0: Alles klar, Ciao. dann tschö.